0: Je pátek 8. prosince, posloucháte Studio M, tady je Filip Titelbach. Dnes o cestě v koloně Sanitek k frontové linii.
1: Mě je 66. Já si říkám prostě, jak, jak, jakým právem já prostě se tady budu bát, když lidé nasazují svoje životy a mladší, ti, kteří bojují na frontě, co co, co, co já se mám co bát.
0: Cesta je úplně prázdná, protože na druhém břehu jsou rusové. Určitě nás vidí. Jedeme rychle, aby k nám drony nestihly doletět a s velkými odstupy, aby rusům nestálo za to vypálit na nás raketu. Tomu se říká ruská ruleta.
1: Viděl jsem na těch klucích, O generaci mladších, kteří už tam byli mnohokrát, jak si fakt dávají bacha? No já jsem takový vůl, prostři, který jsem tam šel vyčurat do trávy na vedle silnice a oni říkají, nebyl vnitř, tam je mina, může tam být mina.
0: To jsou slova ze zápisníku novináře a filozofa Martina Mšimečky, který se společně s dalšími lidmi vydal do blízkosti frontové linie, aby tam dovezli několik sanitek natřenými vojenskou zelenou. Martine, zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: To bylo poprvé, co jste řídil sanitku?
1: Ano, to bylo poprvé a byl jsem z toho příjemně překvapen, jak je to, to byly, to, byly, to byly Volkswageny, takové ty velké sanitky, ale oni, protože sanitky jsou dobré, protože to, to ministerstvo zdravotnictví musí vlastně, oni musí všichni, všechny ty sanitky procházet nějakou kontrolou, každých 150 tisíc kilometrů se musí měnit motor, takže ona byla v, v, jako technicky v úplném perfektním pořádku, takže bylo příjemné řídit.
0: A jak se řídí sanitka v koloně dalších sanitek směrem na Ukrajinu?
1: Ono nás bylo, v tom nebyly je jenom sanitky, to byly ještě i pick-upy terénní. A, a teda bylo docela adrenalin, protože m, my jsme měli trámajáky. Takže ta auta nás dost často respektovala, buď teda objížděli ke krajinci, to přijížděli, nebo, nebo dokonce i některé zastavili a nechali nás projet, ale stejně. Bylo nás 11 aut uh, a to už jako udržet pohromadě není úplně jednoduché, zejména v takových cestách, kde není dálnice, um, tak jsme se občas rozdělili, ale měli jsme vysílačky, takže jsme se neustále jako hlídali, aby nikdo nezaostával. Byl to docela adrenalin, ale já jsem naštěl, že jsem byl vepředu, respektive ne úplně, ale v první třetině, takový čtvrté a to se ještě vždycky dalo stihnout, takové ty myšičky, za autem, které přijíždí oproti vám, tak se musíte tam stihnout. Tak to někdy byl, ale oni právě naštěstí ta auta docela nám fakt jako dávali prostor.
0: Než se dostaneme k tomu, co se tam všechno prožíval, nebo, nebo co, co to vlastně ve vás vyvolalo, tak uh, úplně na úvod toho příběhu, kdo ty sanitky pro Ukrajinu vlastně pořídil a co vás vedlo k tomu, uh, že jste se stal vlastně součástí takové výpravy?
1: No to je parta dvou ukrajinských, dvou Ukrajinců, Sergie a Slavika. Oni žijí v Bratislavě, poslední, po, po invazi se přestěhovali do Bratislavy, ale mají firmy v Ukrajině, na Ukrajině a organizují pomoc, teda se jmenuje, myslím, All for Ukraine, je to takové jako organizace, No, a sou, dali se dohromady s Vladimirem Šimičkem, který je fotograf deníku UN, který byl na Ukrajině mnohokrát. A jako fotograf a empatický člověk prostě říkal si, že musí něco dělat. Tohle už není, to už je druhá sbírka vlastně takhle. A přes portál, který se mi jmenuje Donio, to je jako Donory, který je asi jednodušší technologicky, prostě jsme zahájili sbírku s podporou deníku N na, na sanitky. A teda musím říct, že to bylo fascinující. Vyzbralo se za, já nevím, za 6 týdnů, možná 200 tisíc euro, což je, což je docela dost, za které se kupují sanitky a tohle byla jenom první várka. Oni se budou samozřejmě kupovat další, takže další výprava bude někdy v lednu, v únoru.
0: Dobře, a teď představu si to, jo. Vy teda jedete v koloně sanitek, jste někde v té první třetině, ty sanitky jsou uh, natřené na tu vojenskou zelenou barvu, míříte někam k frontě, k bojové linii. Napadalo vás po cestě, že se vám něco může stát, že vás můžou zasáhnout ruské brakety, že se vás můžou najít drony, že zkrátka můžete přijít o život? A nebo na takové myšlenky, v téhle situaci prostě není prostor?
1: Um, za prvé není moc prostor, za druhé stejně s tím nic neuděláte a za třetí ona, ta situace mm, nevypadá tak nebezpečně. Ten problém vlastně války jako takové je, že vy vlastně nevíte, co vás čeká. A ono to nabedne vypadá víceméně, neříkám mírumilovně, ale, ale i dokonce těch 20 kilometrů od té frontové linie, tam ty znaky té války jsou blokposty, nebo samozřejmě vidíte prostě nějaký zbouraný barák tam, kde se bojovalo. Ale v principu tam, v principu tam jezdí auta, lidé tam žijí, teda samozřejmě mnohem menší počtu než kdysi. A netváří se vyděšeně. No tak jako si říkáte, no tak jako když tady oni žijou, to je jedna věc teda, že to jako necítíte úplně nějak dramaticky. A pak já jsem si to promyslel, já jsem prostě předtím, já už jsem o tom uvažoval mnohokrát, že bych měl tu Ukrajinu vyrazit a tohle byla skvělá příležitost. A já to nechci jako přehánět, um, ale hej, já, mě je 66, Já si říkám prostě, jakým právem já prostě se tady budu bát, když lidé nasazují svoje životy a mladší, ti, kteří bojují na frontě, co co, co já se mám co bát. Takže jsem to vyřešil tímto způsobem, že kdyby náhodou, tak zase v mým případě jsem docela starý na to, abych už jako nelitoval, že, že... Jakoby řekl bych, už nebude to úplně předčasné umrtí, kdyby mě tam něco zabilo. Ale to říkám ne, jako, to neříkám na, jako, jako hrdina, to říkám prostě, že jsem o tom takto uvažoval.
0: No dobře, na jednu stranu je to, co si člověk říká, to znamená, je mi 66, čeho já bych se bál, mám velkou část života za sebou a druhou věcí jsou přece pocity a emoce, který ten člověk prostě v tu chvíli má. To znamená, jako prožíval jste strach i přesto, že jste si říkal tyhle věci
1: Upřímně ne, ale neproživil, ale protože jsem možná blbej. Prostě, že to jako jsem ty hrozby nevnímal. To viděl jsem na těch klucích, o generaci mladších, kteří už tam byli mnohokrát. Jak si fakt dávají bacha? No, já jsem takový vůl, prostě, který jsem šel vyčurat do trávy na, vedle silnice a oni říkají, neblbej, tam je mina, může tam být mina. No a já prostě jsem blbej, já, že nejsem jako by připravený ty hrozby, vnímat, nemám ty zkušenosti, tak jsem se choval jakoby naivně, ani jsem nějak zvlášť proto, nevěděl přesně, proto, jaké hrozby tam <gled> jsou, tak jsem je moc neprožíval. Ale viděl jsem na těch ostatních, že jsou jakoby hodně opatrní. tak já jsem se přizpůsobil, byl jsem jenom obyčejný řidič, dělal jsem to, co oni, a snažil jsem se neblbnout a přizpůsobit se jim, ale emocionálně jsem nebyl moc schopen to Prožívat, protože tu situaci neznám.
0: Dobře, ale tak do nějakého reálného nebezpečí jste se dostali, nebo potenciálně e, reálného nebezpečí, protože vy jste byli v docela velké blízkosti Rusů. Je to tak?
1: Ano, je to tak, ale e, ono zase, je to tak. Jasně, tam nejzajímavější na to byla pro mě jakoby z pohledu psychologického ta šílená jízda na okraji té kachovky, té přehrady, kde opravdu pět kilometrů od nás byli Rusové a viděli na nás, že? Oni nás viděli. Tak to si říkáte, ale tak jako jestli někomu stojí za to, tam tu raketu, protože zase on nás, e, snajper nás netrefí z pěti kilometrů, dron nás, nám ne, na nás nedolétne v takové rychlosti, e, no tak jedině je ta raketa. No, tak to říkáte, no tak jako snad tímto to nebude stát za to, že a proč by to dělali, že tak zase nějaký sanitky jenom můžou úplně roz, e, rozpálit. A, a zvláště, když nám říkali na těch základnách, oni nám prostě říkali, no tak Rusové o nás vědí, my víme o nich, a je to všechno jenom otázka vlastně mm, jaksi matematická, nakolik vám stojí drahá raketa, za to tam něco prostě poslat, když nevíte výsledek, protože oni nevědí ty velíny, prostě ty, uh, to řízení, prostě celé té operace ze základny, 20 km od frontu, je samozřejmě někde hluboko pod zemí, uh, oni nevědí, to je. Oni možná vědí, kde je ta základna, ale nevědí, kde, to, kde je ten velín, no, tak jako se jim nevyplatí tam ty rakety, prostě Uh, uh, posílat. Ale to je to jenom spíš, jako řekněme, taková racionální úvaha.
0: No nebo je to takový uklidňování se, ne?
1: Možná. No um, ale ve válce vlastně se jinak chovat nemůžete. Protože kdybyste... Uh, tak ten to riziko k tomu prostě patří. Uh, a, a, a já jsem byl spíš jako divák, nebo teda vlastně ten, kdo tam přivezl tu sanitku. A já myslím, že oni taky si dávali bacha, aby nás nevystavili nějakému úplně teda velkému nebezpečí. To neznamená, že se vám něco nemůže stát, ale ale to riziko bylo podle mého názoru relativně racionálně odhadnuto. Aspoň já mám z toho ten dojem.
0: No hele, a když se člověk teda vydá na takovou výpravu, tak co na něj dolehne? Je Je to pocit smyslu života, protože je užitečný, protože je k něčemu v místě, kde je ten člověk potřeba a možná ještě to uvědomění, že stojí na dobré straně historie. A nebo je to frustrace a smutek z toho, co na místě vidí a jakým způsobem se třeba chovají jeho spoluobčané, že už třeba nechtějí tolik podporovat Ukrajinu v té Putinově válce. Co na vás dolehne v takové, v takové situaci?
1: Je to spíš to první. Je to taková ten pocit, nemůžu říct euforie, ale prostě pocit užitečnosti. A v jistém smyslu je to, je to příjemný pocit, že prostě někomu můžete pomoct. A oni vám tu vděčnost vyjadřují způsobem, který prostě se nedá obelhat. Oni jsou opravdu vděční. Ale a, a to není jako hrané. No a tak se cítíte jako až trochu, trochu nepatřičně když vás objímají a děkuji vám, protože říkám, tak já jsem to tady jenom odřídil, že to auto, jako za co mi děkujete. A ta frustrace samozřejmě je spíš motivací k tomu, abych tam vůbec jel teda, protože jsem naštvaný na slovenskou společnost, na politiky a tím víc, jako mě to motivuje, abych tam jel. Ale tam přímo na místě je to spíš spíš Kromě takové té, opět, spíš takové radosti, že můžete dělat něco užitečného, je tam pak ještě přidaná hodnota toho, kterou jsem jako nepočítal. A to je je ten neuvěřitelný zážitek toho doteku s tou zemí, s těmi lidmi. A a něco, co jsem si myslel, že v životě nebudu nikdy vidět. A viděl jsem to, což je pro mě jako spisovatele, člověka zvědavého, (laughs) jako uh, přidaná hodnota samozřejmě velkého, vel, to má pro mě, to mělo velikou cenu, jako by ten zážitek samotný.
0: A když mluvíte konkrétně o tom dotyku se zemí vyloženě, tak jak se vlastně liší ten prožitek, který člověk má, když vidí fotky, videa, reportáže a když má tu situaci nesprostředkovanou?
1: Já myslím, že právě to je ten náš problém naší doby. Navzdory všem dokonalým technologiím, se ve skutečnosti nedokážete nedokážete zprostředkovat uh, ten základní zážitek z toho, ani, ani by jste tam byli. Prostě to je holý fakt. Už jenom to, že se koukáte fotky z pohodlí svého křesla uh, nebo můžete se dívat na filmu, to je jedno, cokoliv můžete číst, ale čítete to v nějakém pohodlí, nezažíváte tu zimu, ten, ten, uh, jako tu realitu prostě, která na vás dolehá všemi smysly tak to taky vidíte vlastně, že ta naše bezmocnost navzdory těm technologiím zprostředkovat tu realitu je, je prostě velmi je frustrující, protože já jsem si úplně jist, že kdyby se každý Evropan vybral do Ukrainy, na Ukrajinu, fyzicky, tak nemáme problém s podporou Ukrajiny, ale vůbec, protože prostě tomu nemůžete odolat, prostě ta realita je taková, že to se nedá, to je tak jasné jako nic jiného, nic není jasnější než to že to země je neprávem, že ta válka je nespravedlivá, prostě, že to útok agresora a ti lidé jsou oběti, vidíte to a bojují prostě za svou zemi. To se, jako, to se nedá vůbec nijak obelhat, když tam jednou jste. Ale samozřejmě není náhoda, že většina Evropanů tam nikdy v životě nepůjde, nejenom ze strachu, ale možná právě proto, že nechtějí vidět tu realitu.
0: No, no a změnil by se postoj politiků a političe, kteří dneska ječí, že už žádný náboj Ukrajině, žádnou korunu, nebo ve vašem případě žádné euro, že, že nechceme uprchlíky z Ukrajiny, kdyby se tam měli podívat?
1: Je to sem, tím jsem si docela jist a právě proto tam nejedou. E, to není náhoda, že Viktor Orbán nikdy nebyl na Ukrajině od, od invaze. To není náhoda, že Robert Fico říká, co by tam dělal v tom Kijevě. Tak se setká... Se, myslím, s ministerským předsedou Ukrajiny někde na hranici Ukrajiny a Slovenska teď o to vyhlásil, že někdy v lednu se tam odká. On na to k Ukrajinu nepojede. No právě proto, že by byl svědkem něčeho, co uh, o čem si on sám dobře ví, že by to změnilo jeho názor, který nechce změnit. To je to, je to popírání reality i v tomto případě vědomé. Uh, a to přece víme. Ti politikové, kteří vyjeli do Kijeva jako, jako první, byli tak otřesení tím zážitkem, že opravdu to do velké míry změnilo postoj evropských politiků vůči Ukrajině a není náhoda, že kteří pomáhat nechtějí, tam prostě
0: nejedou. No a to, co u vás dělá Fico, u nás třeba Tomio Okamura, tak co to je? To je je manipulace s lidma, kteří tu přímou zkušenost nemají nebo třeba ani nemůžou mít. A je teda jako jednodušší potom brnkat na ty strany nacionalismu strach možná sobectví?
1: Ano, samozřejmě sobectví, zároveň strach z části, nebo vůbec jako lidí z války, Uh, jeho argumenty jsou, že to není naše válka, jako kdyby Ukrajina nebyla náš soused, což je úplně tupé, ale prostě ti lidé to samozřejmě chtějí slyšet. A je to, je to je mistr prostě v tom, v čem byli mistři taky prostě nacisté, uh, uh, že prostě dokáže jako se líškat prostě té sviny v úplně z lidské bytosti, tomu horšímu, že jo. Uh, a tohle dělá programově, Um, z těch lidí, vlastně, kteří by původně možná ani nebyli tak špatní, jak oni z nich dělá špatné lidi, záměrně, aby ho volili. Je to opravdu jedna z nejodpornějších um, věcí, které zažívám. Tato vědomá manipulace s tím, jak um, vlastně burcuje v lidech to nejhorší, co v nich je. Dělá to Hitler, dělá to Fico, dělaj, dělají to mnozí jiní. Vidíte to, a dělají to prostě kvůli moci, prostě jenom proto, aby u té moci zůstali. Samozřejmě, není zatím nic jiného, tam není, že to, to je čistý chladný kalkul, který nemá jakoby, s tou emocí. Dokonce by řekl, že ten Hitler byl aspoň vášněvě někoho nenáviděl, že jo. Ale Fico tomu je to úplně jedno. Tam prostě to dělá jenom z čistě pragmatických důvodů. A ten cynismus je naprosto bezbřehý, tam není, neexistuje už. V tomto smyslu Fico jako, jako politik už není lidská bytost, on je prostě čistý, on už jenom jako robot manipulační. E, jak, jestli má nějaké lidské city, nevím, možná v soukromém životě, i když o tom trochu pochybuju, ale, ale jako politiku už žádné city samozřejmě nemá.
0: Mě vůbec nezajímá, co má Fico ve svém vlastním životě, ale, ale, nebo osobním životě, ale zajímá mě, proč je vlastně tak funkční uh, ta jeho rétorika nebo ta jeho manipulace na takovou masu lidí. Kde se vlastně v tomhle příběhu ztrácí empatie? To, ta, ta empatie, v cítění, určitá solidarita, lidskost, něco, co, co vlastně v tuhle chvíli nepřichází přirozeně, ale do čeho člověk musí vkládat možná až příliš moc energie, aby se pokusil tu situaci na Ukrajině pochopit. Proč pro nás vlastně není v tom širším kontextu? Empatie je přirozená. Proč slyšíme na ty slova Roberta Fica?
1: Shodou okolností já jsem měl velmi zajímavý rozhovor s jednou psychiatričkou, jak oni píšou v té reportáři s, s matkou dvou synů, kteří bojují na frontě, a ona tam přijela za nimi, uh, aby taky bojovala, respektive byla, stala se šéfkou jako jednotky mediků. A jsme si dlouze vyprávěli, uh, a ona říká, Ona říká, lidé prostě mají tři různé druhy empatie. Jedna, jedna třetina nebo prostě jistý počet je taková ta opravdu empatie, kdy prostě vám to nedá a musíte jít pomáhat, protože to cítíte. Pak je taková další část, možná třetina těch těří, jo, jako jdou pomáhat jenom, když je, to, když je to právě v té chvíli opravdu společensky nějak, jako ta výzva je tak, že ji nelze přeslechnout pak se vrátí ke svému soukromému životu a vykašlou se na to. A ta třetina prostě nemá empatii vůbec žádnou. Jednoduše to tak je. My lidé jsme takoví. Není jistě, že existuje jako lidský tvor je v zásadě empatický, ale ne všichni. A hodně lidí není, anebo když to společenská situace umožňuje, protože empatie by stála hodně sil, nechtějí vidět neštěstí, prostě tak to blokují ve svých, ve svých hlavách. A samozřejmě ten problém je, jak říkám, protože ta empatie, je lehčí dnes tu empatii zabít v sobě, když je ta, když je ta informace zprostředkovaná. Protože nejste v té Ukrajině a jste jenom doma a můžete ty zprávy vypnout nebo čtete různé jiné konspirační weby, aby vás přesvědčili opaku. Děláte to prostě proto, abyste nemusel ve sobě vzbudit tuto empatii.
0: Jste naštvaný na Slováky, nebo co cítíte ke Slovákům? <laughs>
1: Jak na které, samozřejmě. Um, ale, ale ano, asi jsem naštvaný. Um, tak, tak přirozeně u mě, jak jsou zbabělí, jak, jak podlehají lžím, jak uh, nejsou schopni jako rozeznat uh, černé a bílé. A málo kdy v dějinách bylo tak jasné, kde je zlo, kde je dobro. Ne, respektive minimálně, kde je zlo, když nemluvím o dobru. Ta tupost prostě mě, mě samozřejmě štve, ale, ale není to vůbec poprvé v historii mojí země. Znám ty lidi, vím, jak je to, jak je, jaká je to bída. I z pohledu empatie, i z pohledu intelektu. Vím, jaká je to bída. Ale ne, nemyslím si, že to je většina, myslím, že to je bohužel teda velká, velká menšina, která stačí na to, aby vyhrál volby. Robert Fico. Um, no, a ti to lidé mě osobně vlastně nezajímají. Víte, já jsem, já, vím, já jsem přísný kritik, já říkám, že voliči jsou odpovědní za to, kterým směrem se ta země ubírá, nejenom politici. Fico dělá všechno pro to, samozřejmě, ale ti voliči jsou také nesou odpovědnost a já jsem často obviňován z toho, že, uh, že mluvím špatně o voličích. Přece volič za nic nemůže. volit je přece demokratický. Já říkám, ne, to není pravda. I volič může být demokratický, i za Hitlera to bylo tak. Dovolil Hitlera pro boha. Uh, a já v tomto uh, sdílím uh, názor Angely Merkelové, která nedávno řekla, že nemá pochopení pro voliče AFD, teda této fašizoidní strany. Ona řekla, nemá pro ně pochopení, což je velmi přísný morální soud. A já to můžu říct, že tvrdil, jak omezím se na to, řekl, nemám pro ně pochopení pasta.
0: U nás teď vyšel výzkum nedávno, který byl první z těch všech, který se se u nás dělal, který ukázal jako výsledek, že Češi poprvé vlastně ve většině nepodporují vojenskou podporu Ukrajině. Je to u nás stejná bída? Jsou Češi stejná bída jako Slováci?
1: Neúplně, ale ale ta slábnoucí podpora samozřejmě souvisí i s, s českými politiky, Babišem, Okamodou a tak dále. Jistě do jisté taky s únavou. Češi v tomhle jsou pragmatičtí, prostě na jedné straně to není jako ten, 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 ten týž postoj, jako na Slovensku, který ta část, je proti pomoci Ukrajině, je zároveň proruská. Uh, to znamená, že přeje vítězství Ruska. Že? To v Česku není, nebo zdaleka ne takovým počtu jako na Slovensku. Je to spíš taková, uh, řekněme, racionální česká pozice, jde o peníze, já ji chci pro sebe a ne pro Ukrajinu. Uh, že tam není zatím nějaký geopolitický úmysl. Je taková prostě lhostejnost, která taky je k Čechům vlastní. že. Hm.
0: Vy jste, vy, jste mluvil o, vy jste vlastně používal docela velká slova. Vy jste mluvil o smyslu života, když jste tam byl, že se ho člověk tak jako naplno uvědomuje. Používal se taková jako formativní, určující, determinující výrazy, vyloženě. A, ale čím je ta satisfakce vykoupená? Co stojí vlastně na té druhé straně, když člověk se rozhodne věd, pomáhat a dát vlastně svůj život v šans v něčem?
1: No, ne, je to možná výhoda věku, že uh, v jistém věku si uvědomíte, že. Všechno ostatní už vlastně ztrácí nějaký smysl. Touha po nějakých neškolí, v mém případě to nikdy nebylo, po nějakých věcech, nebo dokonce i po slávě, nebo úspěchu, e, začínají být jako hodně, hodně prázdné. A vlastně vám zůstane, když o tom přemýšlíte, smysl vlastně vůbec existence. A to nejsou žádná velká slova, to je prostě, to je normálně racionální úvaha, která mě vede k tomu už dlouho. Že prostě smysl má ve skutečnosti prostě už jenom pomáhat. Vy už tady na půl trochu nejste. <laughs> a, a, a tím pádem jako všechno, co ještě má smysl, je prostě dávat ještě to, co můžete těm druhým. Prostě to je... To není, to není opravdu... Já chápu, že v mladém věku není jednoduché tohle pochopit, protože máte před sebou život plno ambicí. Ale v jistém věku se začíná člověk tomu e, dopracovávat úplně racionální úvahou. Jasně, jsou lidé v mém věku, kteří naopak prostě... E, blbnou a já nevím, jako to už je jedno prostě. Lidé, člověk může ke stáří taky zblbnout a být ještě horší než, než předtím. Což já doufám, že se mi, já prostě nechci, aby se mi to stalo.
0: Takže to, to je vlastně vnitřní strach, který vás žene do takových situací?
1: Ale to tak bylo vždycky. Já jsem měl vždycky vnitřní strach ze, ze, ze selhání, což je podle mě normální lidská, uh, si součást lidské povahy a bití že se snažíte neselhat prostě, především morálně, pochopitelně, ale to já si myslím, že je, přestože si věříci lidé myslí, že liberálové nemají morálku, já si myslím, že v tomto případě, je to to, že jako věříci se bojí selhat vůči Bohu, protože má pocit, že bude strestán. Eee, já se bojím selhat prostě vůči sobě sama, protože si myslím, že budu strestán Sebou samým? Nějak vlastně. Už svým životem, který potom jako bude blbě prožit.
0: No a když jste mluvil o těch vlastně drsných chlapech, kteří vás tam objímali, že jste, myslím, to říkal v jednom z těch videí z cest, že, že vás snad nikdo neobjel tolikrát jako za ty poslední dny tam, tak tyhle drsné chlapy, kteří vás tam objímali, a vlastně neustále vám děkovali, jak jste říkal. Tak to je stejný příběh jako vy. To jsou, to jsou příběhy lidí, kteří si řekli, no jo, můj život už je jako částečně pryč, už je to vlastně jedno, tak dupomá, to je jediný smysl života. Nebo to jsou jiné příběhy.
1: To jsou úplně jiné příběhy. To jsou lidé, kteří jsou muži většinou, jsou tam i ženy samozřejmě, ale většinou chlapí, kteří prostě to mají zpracovaný, uh, v smyslu, prostě bojují za nezávislost země. Většina z těch, co jsem o tom mluvil, mějí mají děti. Prostě ve věku pěti, možná patnácti let ukazují videa. Neviděl třeba své svoji děti rok, že, a přes videa, prostě přes, přes Facebook, nebo buď víc co, si prostě telefonují. E, ale to je, jako až pro mě překvapivě jasná odpověď těchto lidí bylo já boji za budoucnost svých dětí. Prostě chci, aby žili za prvé v míru, za druhé prostě v nezávislé zemi. E, nezávislé především od Rusů že to, a, a to nejsou nějaká velká slova, to si myslím, že ti lidé, prostě ti chlapi to mají naprosto jasně zpracované. Um, to mi vlastně říkali všichni a, a, a nejsou to fráze. Já jsem několikrát vedl takové docela těžké rozhovory s těmi chlapy, ale je každý má jinou povahu, jeden je prostě spíš melancholický a když jsem se ho ptal, takový úplně jednoduchý kluk. Jako, co mu ta válka jako dala, když přemýšlí o tom, že zítra teda den na front, na liny, prostě možná už se nevrátí, tak musí nějak při, přemýšlet o tom, co, co jako v tom životě teda má smysl. A na to on řekl: No, tak on, já jsem o tom přemýšlel, no, děti, rodina. Což zní úplně banálně. Ale on to opravdu jako měl hluboce prožité. A, a, a ono je, to, ono je to hrozně zvláštní tam, když mluvíte s těmi kluky nebo prostě někteří, jsou samozřejmě už i čtyřicátníci, tak si uvědomíte, jak vlastně nemůžete tomu porozumět. Prostě protože v té situaci nejste. Já jsem sice byl jako blízko frontu, ale nebojoval jsem, nebyl jsem vystaven přímo smrští kulek, neměřili na mě drony v tomto smyslu jsem se nebál o ten život, jakože každou chvíli o něm můžu přijít, protože to je reálná situace. A to je něco, co je opět navzdory navzdory rozhovorům s těmito lidmi je to znovu zprostředkovaná informace, kterou nemůžete vlastně naplno pochopit, aniž byste byl přímo na té frontě v té smršti těch kůlek. Takže já jsem si uvedomal, že to jsou lidé z jiného těsta. Prostě jsou to jiní lidé než já. Každý, kdo toto prožil, je prostě jiný člověk. Um, a máte takovou pokoru prostě před tím něčím nepoznaným, co jaksi nedokážete. Můžete to se pokusit nějak uh, napsat nebo prostě popsat, ale ve skutečnosti je to marná snaha. V tom smyslu, že to nikdy pořádně nesprostředkujete, protože Dokonce ani kdyby se to tak to vlastně tomu dalšímu nesprostředkujete. Já jsem cítil na těch těch mužích, že přestože jsme se bavili a někteří byli veselí, úplně v pohodě, jako kdyby se nic nestalo, jsme tam taky chlastali a jedli, prostě skvělé dobroty ukrajinské. A přesto víte, že to už je jiný druh lidí.
0: Já si říkám, že asi taky dost záleží na tom, za co člověk bojuje že záleží, jako co, co člověk cítí, k čemu se vztahuje, s čím se identifikuje. Bojoval byste za Slovensko?
1: Já myslím, že v tomto je, to je velká vlastně teorie spravedlivé války. Paradoxně má nejlépe zpracovaná vlastně teologie křesťanská, katolická, ještě svatý Augustin myslím. To je, to, jsou, to jsou opravdu strašně důležité věci. A že když budujete za věc, o které jste přesvědčen, že je správná, no tak je to úplně jiný příběh, jako ti rusové, kteří většinou si myslím, že jdou prostě tam pro peníze, nebo prostě protože je pustí z basy, anebo prostě nadopůjí nad drogama, jim to úplně jedno. To je úplně jiný příběh. Ta ukrajinská vláda, válka je jen prostě z těch nevždy samozřejmých a vlastně málo kterých spravedlých válek v dějinách. Tohle je prostě spravedlivá válka podle všech měřítek i katolické teologie.
0: No a když se vrátím k té konkrétní otázce, vy byste se postavil za Slovensko? jel byste na frontu bojovat za Slovensko? Za tu zemi, ve které teď žijete?
1: No, já si myslím, že ano, ale, ale na druhé straně, právě mě, já si, asi bych už nebyl moc užitečný v tom svém věku, ale já spíš přemýšlel jsem o tom, jako úplně racionálně, protože na Slovensku jsme měli takovou kauzu, že se tě, Desítky tisíc mladých mužů odhlašovali od případné branné povinnosti, kdyby byla mobilizace. E, a já jsem si říkal, tak kdyby na to přišlo v této chvíli, jako nemluvím o konkrétní situaci, když třeba když nás napali Rusové, tak ano, já si myslím, že bych tam šel. No, ale, ale to člověk nikdy neví. To, jako, to jsou jenom takové... Vlastně jsou to prázdné řeči, když to říkám, protože až když jste vystavení té situaci, můžete můžete potvrdit pravdivost takové věty. že to prostě předem vlastně nikdo z nás podle měho názoru
0: neví. A jak se díváte na lidi, kteří by nebojovali? Kteří rovnou řeknou, že by nešli?
1: A podle toho z jakých důvodů. Někteří můžou být pacifisti, tak ty považuji za hlupáky. Ti, kteří to dělají, protože, protože si myslí, že by Protože vůbec nevěří prostě v, v smyslu nějaké vlasti, nebo nebo to byl taký tehdy odpor vůči tehdejší vládě, tento postoj těchto lidí, tak těmi pohrdám. Ale já, mě, jako když to říkám, tak to neříkám jako ve smyslu, že jim to... Já s prostě pohrdám tak, jak člověk může pohrdat, aniž bych to nějak um, zvlášť prožíval, prostě jako kašlo na ně, ale pohrdám jimi jako... jako um, jak to říct, prostě... Nejsou to pro mě slušní lidé tím končím. Jako, je, je mi to úplně jedno. Jako, já vím, že tady žijou a žiju mezi nimi a nejsem už jako, nemám chuť prostě se v, vcitovat do jejich eh, povah, důvodů, paranojí konspirací, Je mi to úplně jedno.
0: Já vlastně dojem, že můj vztah vlastně. vlasti není tak hluboce zakořeněný, abych ho vyměnil za svůj vlastní život nebo za život mojí rodiny. Možná, že kdyby byl ten moment, kdybych se mohl vybrat mezi tím, postavit se na frontu nebo odjet, tak bych spíš byl ten člověk, který by odjel.
1: No tak, tak to samozřejmě to udělalo spousta lidí. Ehm, a vedle se o tom debaty s, s různými kamarády, Na naposledy jsem byl v Sarajevu a s jedním svým kamarádem, divadelným režiserem, který říká, že žádná válka nestojí za smrt za smrt těch synů synů těch matek. Já mi říkám, no dobře, no ale kdyby teda nikdo nebojoval, tak dneska už tu Ukrajinu prostě mají plně v rukou Rusové a budou zabíjet stejně ještě víc těch synů, protože protože Rusové tam přišli zabíjet. Takže když se nebráníte, tak těch mrtvých bude daleko víc. No ale to je právě perspektiva člověka, který prožil oblehání Sarajeva a a smrt prostě vlastně viděl všude. A ta válka, když dneska vidíte v tom Sarajevu, tak jako by vypadá, že vlastně bylo úplně zbytečná. Nějak nic moc teda se vlastně nestalo. To Sarajevo není teda žádný výklad, výkladní skříň ani demokracie, ani ekonomiky. Máte pocit, jako, že ta válka vlastně, i když kdyby nebyla, tak bude to, to samý. Ehm, nic zvláštního jakoby neubránili v tomto smyslu. Stejně tam mají Srby za rohem. Ehm, je to možná frustrace člověka, který prožil válku, Aniž by ta válka vlastně dosáhla nějakého vítězství. Ale ta debata o tom, jestli matky, jestli matky mají posílat své syny do boje, anebo máme, máme uvažovat o tom, že žádná smrt těchto synů nestojí za bolest těch matek, je velká otázka, každý to řeší zvlášť a ty matky, které jsem já tam viděl, i tu zvlášť, tuto psychiatričku, to byla fascinující prostě. Mimochodem krásná žena, prostě dva dospělí synové, naprosto, no psychiatrička, inteligentní, všechno to měla v hlavě zpracované. E, no tak jsou matky takovéhoto typu, kteří, které potom jedou ze svými syny na frontu, ať tomu jsou, ať jsou tam s nimi. E, a jsou potom matky, které řeknou, že já prostě nechci, aby zemřel za něco, co nestojí za to, což znamená za vlast, za svobodu, radši úteč. To řešení je individuální a vždycky budou různého typu a lidé uvažovat tak nebo onak. Ale já si myslím, že člověk, který uteče, nebude mít ten život šťastný. Ale to si myslím nám já, prostě, například o osobě.
0: No, a když jsem vám říkal ten svůj postoj, nebo možná moje limity, uh, osobní, který, který nějak u sebe vnímám, tak pohrdáte mnou? Jsem, jsem, vlastně, jsem, jsem ve vašich očích zbabělec? Nebo může být každý hrdina? Je možná ta otázka na stole?
1: Ne, Filipe, vůbec ne. Zaprvé nevíte, co uděláte, kdyby na to přišlo. Takže když říkáte, tohle může to být stále ještě pouza, ve které říkáte: tahle společnost na mě kašle, protože prostě mě vlastně nemá ráda, odmítá mě. Uh, a vy to cítíte. Proč byste měl za ní bojovat? Ve vašem případě je to taky jiná situace. Uh, uh, že to je pochopitelné, ale jak říkám, ono se to až v té okamžiku toho, toho, toho činu projeví. Uh, takže když dneska říkáte, že byste voli radši život uh, uh, a tu vlast radši opustil, je pořád jenom, promiňte, je Prostě nevíte, co byste dělal. Protože nevíte, jaká situace by nastala.
0: No a není vaše odpověď, že byste nejspíš zůstal taky pouze. vlastně?
1: No jistě. Teď já říkám, že nevím, co bych udělal. Že všechno, co říkám teď, je prostě jenom jakýsi postoj, který můžu dávat takové najevo, ale on by se stvrdil až tím činem. Prostě to moje slova není možné brát úplně vážně, stoprocentně, protože já sice si myslím, že říkám pravdu o sobě, ale to by se dozvědělo prostě v tom okamžiku. To je prostě tak. Každá kritická situace nakonec, nakonec toho člověka odkryje prostě v tom jeho jádru. Ta válka na Ukrajině odkryla prostě spoustu lidských odsudů a rozhodnutí, které, které člověk o sobě neví. Jak jsme se tam potkali, jsme se tam cestou na, na okraji Charkova potkali s tím Slovákem, s tím Robom, který byl fascinující člověk prostě, který šel bojovat na Ukrajinu. Jeden asi ze dvou Slováků. Uh, normálně na frontu, teď čeká na papíry, prostě by mohl pokračovat. Vrděl tam a říkal mi, protože nic jiného jsem nemohl udělat. No tak uh, mm, tu otázku jsem se ho nezeptal, jestli to viděl předtím, že to udělá. Já myslím, že by řekl, že ne, že prostě se rozhodl, protože jinak nemohl. No a to jeho odlišuje od trvitivé většiny jiných, uh, ale já si myslím, že to ani sám o sobě nevěděl. On mi říkal, víte, já nemám moc rád lidi. <laughs> a prostě možná před nimi utekl z toho Slovenska. Prostě za, a, a taky mi řekl, že poprvé v životě má pocit, že to je užitočné, Že nasil smysl života. No, někdo hledá, někdo ne.
0: Já jsem o sobě také říkal pravdu ve smyslu poznanou pravdu. To, co si myslím, to, jak se znám, a máte pravdu v tom, že to se vždycky ukáže až v krizových situacích. Ale pojďme se tedy od nás po dostat k lidem, kteří tohle prožívají. Možná ještě poslední otázkou. Mě by zajímalo, jestli Ukrajinci a Ukrajinky na nás spoléhají, že se na ní nevykašleme. Jestli vlastně, jestli nám věří a jak se z toho vy cítíte?
1: No upřímně, tohle byla. Tohle byla uh tohle byla ta frustrace, kterou jsem v té Ukrajině cítil, prostě protože to děkování a ta naděje v tu Evropu, že my jsme jakoby přinášeli, my jsme byli ti, kteří, oni v nás ty Evropany viděli a já vím, kolik Evropanů prostě na to kašle. Já myslím, že oni trochu cítí už, že tam ta podpora slábne, ale pořád věří. Spolehají se a ta frustrace, já jsem mě nemohl říct tu špatnou zprávu, že prostě na Slovensku na něka šlou. Naštěstí, aspoň v Německu, většina v Německu lidí stále podporuje i vojenskou pomoc Ukrajině, naštěstí. V některých zemích, v evropských zemích to ještě pořád funguje. Ano, bohužel oni na nás, oni na nás teda spolehají hodně a, a my selháváme. Prostě selháváme a je to, pokud se ta evropská podpora e, nebude jaksi, proměňovat v opravdovou pomoc, to znamená razadně větší vojenskou pomoc, tak to bude selhání, které si Evropa bude vyčítat ještě stolet. let. E, a, a já se toho teda doufám, že doufám, že to nenastane. Pořád jsem v tom optimista, ale... Když jsem viděl ty ukrajince, tak, tak jsem vlastně mlčel. Nedokázal jsem jim říct, že to není tak jisté. A cítil jsem se... Já si na to pamatuju. Já jsem se cítil jako ten, když ještě v Decentu za komunismu za nám občas přijel nějaký novinář nebo nějaký aktivista z toho západu prostě. A, 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 a přijel k nám a mluvil... A já si pamatuju jako mladý kluk, který byl mi 20, 25, jsem furt myslel, že to má nějaký význam, že teda oni teda na nás nezapomněli, že to je velká věc, Pročem bylo mi jasné, že většina Evropa, Evropa na nás kašle, že a teď jsem se cítil podobně, že jsem přijel prostě do té Ukrajiny jako ten Evropan, přinášel jsem mladí, o které vím, že není teda úplně jistá, není to, není to příjemný pocit, nicméně nicméně by to byl jeden z důvodů, abych tam vůbec jel.
0: Říká novinář Martin M. Šimečka. Nemoc vám děkuji. mějte se hezky.
1: Mějte se hezky taky a děkuju, Hezký den.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky. Kdo tahá v zákulisí Putinova režimu? Román Mák z Kremlu. Fiktivní příběh inspirovaný skutečnými událostmi o tajemném loutkaři mocenského divadla. Přináší nakladatelství Burdon, sponzor pořadu. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ministři obrany v se shodli na společné deklaraci. Jejím obsahem je například podpora Ukrajiny, jak každá země uzná za vhodné, uvedla to ministrině obrany Černochová. Zástupci zdravotníků a vlády se sešli k podpisu dohody, která má ukončit prosincový protest lékařů, kteří podali výpověď z přesčasové práce. Cituji, vyřešili jsme situaci pro tuto chvíli, ale nemůžeme říci, že bychom vyřešili všechny problémy, řekl premiér Petr Fiala. Nejvyšší soud Finska odmítl vydat Ukrajině Rusa Jana Petrovského, člena neonacistické skupiny Rusič. Finští pohraničníci ho zadrželi letos v létě. Finové poukazují na špatné podmínky v ukrajinských věznicích, kde by mohl být vystaven zacházení odporujičímu lidské důstojnosti. Slovenská prezidentka Zuzana Čeputová řekla, že je připravena vetovat návrh změn trestních kodexů, jež chce rychle prosadit Ficova vláda a také se obrátit na soud. Návrh na urychlené prosazení změn v trestním právu považuje za porušení principů právního státu. Ficova vláda se mimo jiné chystá zrušit speciální prokuraturu. A ruský diktátor Putin potvrdil, že se na jaře příštího roku bude po páté ucházet o prezidentské křeslo. Řekl to podplukovníkovi Artěmu Žogimu, kterého dnes vyznamenával v Kremlu hvězdou hrdina Ruska za účast ve válce proti Ukrajině. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Aliance pro rodinu a homofobii si zase hrála z daty. Agentura NMS Market Research nedávno zveřejnila nový průzkum veřejného mínění o manželství pro všechny. Jeho výsledky pak přebrala aliance pro rodinu, která dělá všechno pro to, aby se kvír lidé brát nemohli. A z průzkumu vyčetla, že, cituji, rozbíjí představu, že většina je pro redefinici manželství pro stejnopohlavní páry. To ale z průzkumu neplyne. A tak musela Alianci agentura veřejně opravit. Možná by Aliance slušelo, kdyby už sama sobě i světu přiznala, že data na své straně nemá. Předsudky, nízké pudy a přezíravost ano, ale data, data ne. Naslyšenou v pondělí. Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům anebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete taky na Instagramu pod názvem Studio nePodcast. Jsme tu pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry. Festival progresivní elektronické hudby Lanční zve společně s Národní galerí Praha na nevšední audiovizuální zážitek. 8. prosince bude klášter Svaté Anešky České hostit AV Performance All About, oceňované skladatelky Grand River, která akt představila publiku na uznávaných světových festivalech. Performance doprovodí akustický klavír a site specific light design. Lineup doplní Valmo, Exploited Body, Jim Krutor, Francis Sender a Družběta a Martina B2B Lístky
1: kupujte na goout.cz.